0: Leiamos juntos. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar Tão logo tenha eu visto a minha situação e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Pai Celestial, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Como, ó Deus, já derramaram na Tua presença os Teus servos em oração, Nós agora, ó Deus, clamamos a Ti que venhas abençoar-nos com a iluminação do Teu Santo Espírito e tornando, ó Deus, os nossos corações sensíveis para que esta palavra agora lida ela seja aplicada e interiorizada, ó Deus, no nosso coração, levando-nos, ó Pai, assim à compreensão daquilo que o Senhor deseja tratar conosco nesta manhã, preparando-nos, amadurecendo-nos, ó Deus, como igreja, como povo Teu, Como rebanho do Senhor. Assim nós lhe pedimos, no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Quem é o mecânico do seu carro? Quem é a a sua diarista? Quem é o seu advogado? Quem é o seu dentista? Seu eletricista, quem corta o seu cabelo? Quem é, então, ali o médico que cuida da vida dos seus filhos? Pode ser qualquer um? Claro que não. Nós selecionamos com critério... Nós selecionamos com responsabilidade, zelo e então, levando sempre em conta a a sua competência, levando sempre em conta o seu caráter, a sua responsabilidade, a sua honestidade, levando em conta a, a o referencial que ouvimos de outras pessoas sobre esse profissional, levando em conta a sua palavra, se é, então, uma palavra verdadeira, única, então, e leal. Entretanto, será que, ao escolher a... Pessoas para a composição da liderança da igreja, será que poderia ser qualquer um, qualquer pessoa? Amados irmãos, se para as coisas mais simples, simples como a escolha de uma manicure, como então um lavador então, do seu carro, é nós então não fazemos isso aleatoriamente, mas com critérios. Será então que naquilo que envolve a escolha, a definição dos servos de Deus, que haverão de guiar e abençoar e conduzir a vida da igreja, poderíamos fazer descuidadamente? uma pessoa, um irmão ou irmã que verdadeiramente ama ao Senhor Jesus, há então de considerar em oração, em temor a Deus, em obediência à palavra de Deus, vários critérios seletivos, buscando então entre os homens da igreja, Aqueles que estejam mais próximos, que mais se aproximem do do padrão daquilo que as Escrituras exigem para, então, o exercício da sua função. Hoje nós temos o privilégio de separarmos entre os que foram santificados por Jesus Cristo, separarmos homens para o exercício do diaconato, para o exercício do presbiterato. O texto que nós acabamos de ler é uma porção da carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos lá da igreja de Filipos. E ele então está ali falando da saudade, do amor, falando então do seu desejo de ir e estar novamente com aqueles irmãos a quem ele muito amava, mas ele fala da preocupação de enviar alguém àquele rebanho. se nós observarmos, veremos que o apóstolo Paulo nitidamente não pensa em mandar ali para Filipos qualquer um. Ele não pensa em mandar ali qualquer pessoa. Paulo, é, ele elege ali então Timóteo. Timóteo então, cujo nome significa quem honra a Deus, ou aquele que honra a Deus, e então é, Paulo o apresenta no conteúdo então desta carta, Timóteo, um homem diferente, Timóteo ele é um homem diferente, ressalta o apóstolo Paulo aqui, porque ele tinha um sentimento superior. No verso, então, de número 20, ele diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Essa palavra, ela só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Uma palavra que significa alguém que tenha a mesma alma, alguém, então, que mantenha a mesma mente, ó, Uma pessoa confidente equivale no Antigo Testamento ao meu igual, ao meu íntimo amigo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não tenho outra pessoa igual a Timóteo. Eu não tenho outra pessoa do calibre. do nível, da qualidade, então, de Timóteo. Tendo em vista que ambos partilhavam de pensamentos iguais. Ambos partilhavam ali, então, do mesmo interesse, do mesmo amor para com a vida daquela comunidade, para com a vida da igreja de Filipos. Em 2 Timóteo 1,2, Paulo o chama de meu filho amado. Em 1 Coríntios 4, 17, ele diz de Timóteo, o amado e filho fiel no Senhor. Timóteo ocupara, é, então, a, no coração de Paulo, uma relação filial, uma relação muito especial. E esse sentimento que Paulo diz, olha, a ninguém tenho de igual sentimento, é é uma referência ao espírito de temor, de amor, então, para com a igreja de Filipos, um sentimento diferenciado, que, na verdade, fora construído ali progressivamente progressivamente, através do exemplo, então, visto em casa, do exemplo de vida contemplados ali, desde a infância, na sua avó, Lloyd na sua mãe, Eunice, exemplo, então, de um sentimento a despido de hipocrisia, de falsidade, um sentimento genuíno, Uma fé, então, sem fingimento. Esse sentimento, ele, então, tem um um progresso também pela influência das sagradas escrituras. Paulo diz, olha, porque desde pequenino, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, Pela fé em Cristo Jesus. Paulo está aqui focando o poder, a força da presença da palavra de Deus na mente e no coração de Timóteo. Ali então trabalhando em sua vida. Sentimento esse também forjado através da convivência, da convivência companhia harmoniosa ali então, e convivência com o apóstolo Paulo. A palavra de Deus uns dias olha, tu, porém, é, é, tem seguido de perto. Paulo está dizendo, você segue, ó Timóteo, de perto. O meu ensino, a, o meu procedimento o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade. Uma convivência transparente, harmoniosa, construtiva através ali da da convivência que Timóteo tinha ali então com o apóstolo Paulo. Imaginem ali nas viagens a na caminhada, ao deitar, o tempo que tinham para compartilharem juntos acerca de Deus, da palavra de Deus. E ainda é digno de nota o fato, então, da presença de Timóteo ali, então, quando da ocasião da formação da igreja de Filipos, conforme nos relata lá Atos capítulo 16, Timóteo estava ali com Paulo, com Silas, quando a a igreja ali de Filipos foi estabelecida. Assim, queridos, nós vemos que também nos dias de hoje, nós necessitamos de homens com sentimento diferenciado com a vida desta comunidade não da igreja de Filipos de outrora, mas é o mesmo sentimento de zelo, de amor, de cuidado, então, a sentimento este é, que é forjado no interior de almas, que procede do amor a Deus, da obediência à palavra de Deus, do desejo, então, de ver a saúde na vida da igreja de Deus. Mas ao olharmos para esse texto da palavra de Deus, vemos também que Timóteo, ele é um homem diferente, em cuidado com os outros. Vejam aí no verso 20, ele diz, olha, porque a, a, a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo, ele nutria pelos filipenses, ali então, um cuidado paternal carinhoso, um cuidado paternal tal qual ele tinha para com as outras igrejas. Mas ao que... há de se observar, ele tinha um cuidado ali, num aspecto diferenciado em relação à igreja de Filipos, e então, numa relação ali de nascimento, da forma como essa igreja surgiu. E Paulo, então, nessa preocupação, nesse amor, nesse zelo para com a igreja de Filipos, ele exprime que Timóteo cultivava pelos crentes da igreja de Filipos o mesmo interesse que Paulo tinha em seu coração. Ele diz, eu não tenho outra pessoa que cuide. Essa expressão no grego, cuidar aqui, tem uma força de ansiar, de preocupar-se, de investir. A a, a questão é é que o bem-estar, a saúde, então, dos filipenses, não era algo indiferente para a vida de Timóteo, mas uma questão que se revestia de grande importância. Paulo, então... está dizendo que ah, o interesse, o amor, então, uma vida abnegada e o amor pelos outros, ah, aquilo que ele havia visto no apóstolo Paulo, fora aquilo que também fora exemplificado pelo Senhor Jesus. E como nós vemos, a palavra de Deus nos diz lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5, que o Senhor Jesus se esvaziou. Ele não pensou em si mesmo, ele pensou em nós, pensou em mim, pensou em você. Assim também Timóteo, ele esvaziou-se de si mesmo, em favor dos filipenses. A ninguém tenho de igual sentimento que cuide dos vossos interesses literalmente, as coisas concernentes àquilo que dizia a respeito à vida pessoal, à vida familiar, à pureza, à santidade, à, à vida dos filhos, então, das crianças, à vida, então, da relação, da inter-relação entre cada irmão, a Especialmente então nas questões que envolviam a vida espiritual de cada irmão. Cuidar, cuidar, queridos, dos nossos interesses particulares é muito fácil e espontâneo, mas cuidar de coração, cuidar prazerosamente, do interesse dos outros, é muito diferente. né? Então, Timóteo, ele abdicava-se de si mesmo para, então, estar inteiramente pronto, então, para servir aos outros. Paulo frisa aqui o fato de que em Timóteo não há duplicidade. Ele não busca riqueza. Timóteo não busca promoção pessoal, ele não busca vantagens pessoais, ele tem um alvo que é então cuidar da vida da igreja de Filipos. Sua pretensão não era se autopromover, nem a obtenção de algum título ou posição social, mas era preocupado com a vida da igreja. Alguém que sinceramente, sem máscaras, sem disfarce, sem hipocrisia, sem teatro, ele então cuidasse do interesse da vida dos irmãos da igreja de Filipos. Cuidar este que envolvia convivência, Envolvia relacionamento, envolvia partir o pão ali com a comunidade, envolvia diálogo, envolvia abertura de coração, envolvia parceria, envolvia prontidão para servir, envolvia acolher, receber, aceitar então pessoas, envolvia prover para necessidades, envolvia amar. O pastor Rousseau Chéri diz que muitas vidas se assemelham a torneiras fechadas, preocupadas com seus interesses pessoais, então, e, é, e não é, colocando-se para ser um canal de bênçãos entre Deus e os homens. É... Na verdade, queridos, aquilo que nós então assistimos hoje no meio político, uma grande maioria desmoralizada, pessoas interesseiras e ambiciosas, buscando seus próprios interesses e então muitas vezes enriquecimento pessoal ilícito e vergonhoso. Na igreja do Senhor Jesus não é assim. Ah, Aspirar o o diaconato, aspirar o presbiterato na vida da igreja do Senhor Jesus hoje é então ah, dispor-se ao ao abandono do egoísmo e entregar-se ao altruísmo. Precisamos de homens como Timóteo. Precisamos ser homens como Timóteo, diferentes no cuidado, no interesse, na atenção, que irão preocupar-se com a vida espiritual, com o destino eterno de pessoas que aqui congregam. Querido irmão, você se preocupa com o povo de Deus? Você está pronto para... Se entregar, então, aos cuidados e aos interesses dos outros. Coisas que consomem tempo, que consomem energia, que consomem preocupação, que consomem perca de sono por causa de vidas, por causa de pessoas. Alguém disse que o melhor caminho para ser feliz é fazer os outros felizes. Timóteo tinha esse estilo de vida. Timóteo, então, é, era um homem diferente, porque ele, então, tinha um interesse especial pela vida dos outros. Mas Timóteo era um homem diferente também em sua ambição. No verso 21, o apóstolo Paulo diz, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Busca Essa busca ali então com interesse em ir atrás, em recorrer, Timóteo não dá prioridade às suas coisas pessoais, mas àquilo que é vantajoso, que promova a glória, a honra, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De modo que o que era de Jesus importava muito mais para a vida de Timóteo do que as coisas dele. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando essa passagem, ele diz que só existem dois estilos de vida no mundo. Daqueles que vivem para si mesmos, é, conforme aí capítulo 2, verso 21, né? então, ou daqueles que vivem para Cristo, conforme Filipenses 1, 21, porque o meu viver é Cristo. De maneira que ou nós estamos em Filipenses 1, 21, ou então nós estamos em Filipenses 2, 21. Né? É, Timóteo, ele não vivia para si. Timóteo, ele vivia para Cristo, para cuidar dos interesses do seu Senhor, do seu Salvador. Em Timóteo se personifica, se encarna a passagem de Paulo em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, pois ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Timóteo, então, é, é, ilustra claramente essa passagem. Ele, então, não vivia para si, mas vivia por aquele, para aquele. Porém, então, ele Por aquele que por ele morreu e ressuscitou. Algo muito semelhante ao propósito do Senhor Jesus, então, é expresso quando ele diz acerca da relação dele com o Pai. Jesus diz: A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai Celestial e realizar a sua obra. A prioridade do Senhor Jesus sempre foi agradar a Deus, amar ao Pai, agradar até o último instante da sua vida. Ele então afirmou no jardim do Getsemane, seja feita a tua vontade. A ambição de Timóteo não era outra. De modo que quando nós vemos que Paulo diz ali, sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu creio que Timóteo podia ver na vida, Paulo podia, podia ver na vida de Timóteo, ali que ele era alguém que imitava ao Senhor Jesus Cristo. Uh, uma, um comportamento completamente diferente de Marcos, que, então, uh, lá na primeira viagem missionária, abandonou ali Paulo e Barnabé, porque ele não buscava o que era de Jesus, ele buscava o que era, então, seu próprio. Na segunda carta de Paulo... A Timóteo, ele fala de Demas, que tendo amado o presente século, o abandonou. Porque buscara o que era seu e não o que era de Cristo Jesus. Mas em Timóteo, nós vemos alguém que, então, atende aquilo que o Senhor Jesus buscai, pois, em primeiro lugar... O reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Queridos, é bem mais fácil colocarmos outras coisas em primeiro lugar na nossa vida colocar passeios e prazeres em primeiro lugar, colocar, então, família em primeiro lugar, colocar sucesso pessoal em primeiro lugar colocar nossos panos em primeiro lugar, nossas coisas e, poderia dizer, até comida em primeiro lugar. Já vivi isso em situações de reunião previamente planejada, agendada, a pessoa responsável para estar ali, é... Não aparece depois, porque não... Ah, eu fui convidado para um churrasco. Sabem, queridos, nós hoje estamos reunidos com temor diante de Deus para buscarmos homens diferentes. Ah, Assim, então, que tenham essa ambição de agradar a Cristo antes de agradar a si mesmo, de então abdicar das suas ambições pessoais, dando lugar para fazer aquilo que é agradável a Deus. Homens prontos a bater de frente com o pecado como João Batista, por ter uma ambição só de agradar a Cristo, uma vida Cristocêntrica, Cristo no centro então da vida. Mas Timóteo, ele tinha um sentimento diferente, ele tinha um interesse pelos outros diferente. Timóteo tinha ali então uma ambição por agradar a Cristo, interesse de Cristo. Ah, mas Timóteo também era diferente, Pelo seu caráter. No verso, então, 22, o apóstolo Paulo diz, e conheceis o seu caráter provado. A palavra aqui, então, conhecer, é Gnoskoté, ele está, então, dizendo, vocês viram, vocês presenciaram, vocês, então, contemplaram isso com... Convicção com tempo, ah, Timóteo era então alguém com caráter que havia sido testado e aprovado. A palavra provado aqui é a palavra grega dokimen. É uma forma verbal que era usada para confirmar a, a autenticidade, a genuinidade então, de moedas e de joias. Esta palavra, ela exprime confiança, segurança, autenticidade. Nos dias de Paulo, se alguém duvidava se uma moeda, ela era realmente feita de prata ou ela era, então, de chumbo, eles jogavam ela, então, sobre um piso de mármore. Então, pelo ruído que ela emitia, eles tinham certezas da sua composição. Paulo está dizendo que Timóteo fora jogado solto sobre o mármore da vida e foi aprovado é, o seu caráter, a sua conduta. Nós vemos que ah, na leitura da palavra de Deus, né, a ah, Assim, nós vemos que antes que ele fosse chamado por Paulo e Silas para acompanhá-los na segunda viagem missionária, as escrituras dizem que dele davam bom testemunho os irmãos de duas cidades, de Listra e Icônio, eles assinavam embaixo. Isso porque o exemplo, queridos, é uma ferramenta muito importante. Uma ferramenta indispensável. E os cristãos de Filipos haviam visto, haviam presenciado a sua conduta. E é isso que fazia também diferença no ministério do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele ensinava como quem tem autoridade com qualidade comprovada. E, e esse padrão elevado do Senhor, ah, ele é, então, exposto lá em Atos 6, ao escolher os diáconos. Escolhei entre vós sete homens de boa reputação, né? ah, uma boa imagem, de bom caráter, é cheios do espíritos, cheios de sabedoria. A nossa imagem, o nosso procedimento falam mais do que palavras, do que título de pastor, de reverendo, de diácono, de bispo, de presidente, seja lá o que for. Esse caráter aprovado equivale à expressão é, que Paulo usa lá em Timóteo 3 e Tito, capítulo 1, alguém que seja irrepreensível, alguém que seja inatacável, então, sem desvio de caráter, não oferecendo na sua vida lacunas para comentários negativos que maliciosos possam explorar para desacreditá-lo. Alguém que não apresenta nenhum defeito óbvio de conduta sem motivos de escândalo. Nós devemos também lembrar que não se trata de uma pessoa perfeita, de um santinho, mas alguém que os irmãos sabem e dão testemunho de que na sociedade, na igreja, está ali alguém que teme a Deus, alguém que ama a Deus e que não deseja, que luta para não agasalhar na alma nenhum tipo de pecado. A igreja do Senhor Jesus mais do que nunca, necessita de homens com caráter provado. Líderes com exemplo de vida. E isso envolve a sua linguagem, sua vida familiar, sua vida profissional. Precisamos homens de caráter Docmin, provados, aprovados, inteiros, que sejam modelos para o rebanho de maneira que a esposa de maneira que é, os filhos de maneira que os colegas de trabalho autentiquem ele está aprovado ele é então o homem de Deus é o um servo de Deus Timóteo era um homem diferente pelo seu caráter provado, aprovado Mas Timóteo, ele era um homem diferente também, por sua vida de serviço. Nos diz aí o final do verso 22. Pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Timóteo diz ali a palavra de Deus, serviu ao Evangelho. A palavra então aqui significa atuar como escravo. Timóteo serviu como Paulo, Timóteo serviu ao lado de Paulo, com Paulo. A Bíblia não diz que Timóteo serviu a Paulo, Timóteo serviu ao Evangelho. Não diz que Timóteo então ficou no palco, que os holofotes, que então ele tornou-se uma estrela. Antes, pelo contrário de alguém que vestiu o avental do evangelho para servir, para abençoar, para auxiliar a vida, então, da igreja do Senhor Jesus. Diz respeito à a, a, a mesma expressão usada pelo Senhor Jesus, quando lá em Marcos capítulo 10, ele diz, porque o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. O Senhor Jesus, em Lucas 22, 27, Ele se identifica como um diácono, porque entre vós eu sou como aquele que serve. E Ele então chama os discípulos, Ele diz, olha, entre os governadores, os maiorais são aqueles que ah, estão à mesa. Aqueles que são servidos. Entre vós não é assim. O maior entre vós seja este que vos sirva. Pela conversão, queridos, ao Senhor Jesus, todos nós, homens e mulheres, velhos e crianças, somos chamados a vestir o avental do diaconato, somos chamados a servir, Timóteo, ele então enquadra-se nisso, serviu ao evangelho, né? Nos diz Timóteo, não era preguiçoso, mas antes ele serve então nos moldes que nós vemos em Filipenses 2, 14 e 15. Olhem aí. Fazei tudo, tudo, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, a qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Servi sem murmuração, sem reclamação. O serviço do evangelho nos chama para nos identificarmos com o serviço a Jesus. Em Colossenses 3, 20, 23 e 24... O apóstolo Paulo também escrevendo, ele diz, Tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Precisamos... É, como Timóteo, de homens diferentes pelo serviço, de homens diferentes servindo ao Evangelho. Você está pronto para servir ao Evangelho? Está pronto para pagar o preço? Que nesta hora, queridos, nós estejamos a olharmos para o espelho da Palavra de Deus. Espelho este que levanta, homens semelhante a nós, sujeitos a fraquezas, a debilidades, mas homens que colocam-se com o propósito primário na vida de viver para Deus. Timóteo tinha em sua alma um sentimento diferenciado para com o, o rebanho. Timóteo, ele tinha... Um cuidado especial para com os outros. Cuidar do interesse dos outros. Abdica de si para cuidar do interesse dos outros. Isso é ah, o exercício da liderança. Timóteo tinha uma ambição de agradar a Cristo. De servir a Cristo. Timóteo tinha um caráter docimem um caráter provado, um caráter testado, Timóteo tinha uma vida de serviço. Nós aqui estamos, queridos, diante de Deus, do nosso Deus, para clamarmos a Ele, que Ele nos oriente e o Espírito Santo nos guie para que, então, se levante E se componha a liderança da igreja com homens que tenham esta mesma ambição de alma. Que nós então também, homens e mulheres, todos nós olhemos para esta palavra. E digamos, eu quero ter estas qualidades presentes dentro da minha vida. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Deus querido, nós... queremos, ó Pai... te bendizer por nos... trazer, ó Senhor, essa palavra... que... ilustra, ó Deus que esclarece, que exemplifica, ó Pai, aquilo que o Senhor almeja para a vida de uma igreja. Senhor, nós sabemos que o teu amor para com a igreja de Filipos de outrora não é diferente do amor do Senhor para com a igreja de São José do Rio Preto. Nós te bendizemos, ó Deus, por isso. E te bendizemos porque o Senhor também tem despertado, ó Deus, no coração desta igreja, o desejo de ser uma igreja que emite ao Senhor Jesus, que sirva ao Senhor Jesus. E nesta hora, Senhor... Nós queremos, ó Pai, lhe suplicar que o Espírito do do Senhor, o Espírito Santo, esteja, ó Deus, dando a cada irmão, a cada irmã, a sabedoria, a direção, o entendimento de que Por meio deste ato, um ato de culto, ó Deus, em que envolve a a escolha de homens para a liderança da tua igreja. Ó Deus, seja cada um fazendo o seu exercício com zelo, com temor, ó Deus, assim nós nos colocamos diante de Ti, na convicção de que o Senhor se faz aqui presente e que como abençoastes outrora a igreja de Filipos, através da vida de Timóteo, Cremos que o Senhor há de abençoar a Tua igreja, nesta hora, nesta manhã, ó Deus, e na composição daqueles que, segundo o Teu querer, constituirão, ó Deus, o Teu rebanho. Assim nós lhe suplicamos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.